0: Herzlich willkommen bei Relax and Change, deinem Podcast, der dir einen Weg aus dem Rückenschmerz zeigt und dir hilft, Veränderungen mutig anzugehen. Mein Name ist Winnie Lechtape. Ich bin selbst Rückenschmerzpatientin, aber auch begeisterte Trailläuferin und Gastgeberin eines sehr schönen Ferienhauses in Südfrankreich. Und dort lebe ich auch. Heute freue ich mich ganz besonders, dass du dich für diese Folge von Relax and Change interessierst. Ich möchte die ersten paar Minuten gerne nutzen, um kurz zusammenzufassen, wie es mir gesundheitlich geht und wo ich heute stehe. Es ist ja doch ein bisschen Zeit ins Land gegangen seit der letzten Folge. Und das ist dann auch gleichzeitig mein inhaltliches Intro für diese aktuelle Episode. Los geht's. Seit Ende Februar 2022, ja also genau vor einem Jahr ging es los, hatte ich erneut große Rückenprobleme. Ich erzähle darüber auch ausführlich in Folge 28. Also ich hatte starke Nervenschmerzen in der rechten Gesäßhälfte, ausstrahlend ins rechte Bein, dazu noch Taubheitsgefühle und Lähmungserscheinungen, habe mich monatelang nur an Krücken fortbewegt und fühlte mich stark eingeschränkt in meinem Alltag. In all den Monaten gab es Aufs und Abs, was die Schmerzintensität und meine eigene Motivation betraf, meinen selbst erstellten Nervenheilplan konsequent umzusetzen. Dieser Plan sollte die Selbstheilungskräfte meines Körpers maximal unterstützen. Ich habe ihn auf Grundlage meiner vielen Erfahrungen und aktueller therapeutischer Empfehlungen zusammengestellt. Und er bestand aus Atemübungen, Schmerzmeditation, Bewegung, Kraftübungen, lange Pause in Stufenlagerung mit Nichtstun, das fiel mir fast am schwersten, regelmäßiger Schlaf, Intervallfasten, basische Ernährung, kein Alkohol. Eigentlich hatte ich vor, auf alle Punkte meines Plans in einzelnen Podcast-Folgen einzugehen. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Ich war einfach nicht in der Lage, in den Wochen, in denen es mir wieder schlechter ging, über etwas motivierend zu berichten, was mir zu dem Zeitpunkt schwer fiel, einzuhalten. Davon hättest du einfach nichts gehabt. Zwei Folgen sind dennoch entstanden, die Themen aus dem Plan aufgreifen. Einmal zur Atemübung und zum Thema Schmerzmeditation. Hör gerne mal in die Folgen 29 und 30 rein, sollte es dich interessieren. Zusammenfassend war das letzte Jahr schmerzbedingt nicht leicht für mich, aber es hat ein gutes Ende gefunden. Mein Plan ist aufgegangen. Unter anderem auch deshalb, weil ich ihn halbwegs diszipliniert durchgezogen habe. Verhindern, dass ich an gleicher Stelle wieder Probleme bekomme, kann ich nur, indem ich herausfinde, was mich dorthin gebracht hat und es dann ändere. Diese Klarheit kann man aber nur bekommen, wenn man ganz bei sich ist. Nicht einfach, wenn man Schmerzen hat. Dazu noch Arbeit, Alltagssorgen und Probleme. Und dann nimmt man noch regelmäßig Schmerzmedikamente ein, trinkt zur Entspannung vielleicht noch zwei, drei Gläser Bier oder Wein. Und jetzt sind wir mittendrin im heutigen Thema. Alkohol bei akuten oder chronischen Schmerzen. Warum ist mir das Thema so wichtig? Weil es sehr, sehr viele Schmerzpatienten betrifft und als Problem meiner Meinung nach nicht erkannt wird. Weil generell das Thema Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft viel mit Beschönigung und Verdrängung zu tun hat. Wir wollen nur die geselligen oder trostspendenden Seiten von Alkohol sehen und verdrängen negative Gefühle, die auch damit zusammenhängen können, wie Unwohlsein, Schuld, Scham oder Selbstzweifel. Und im schlimmsten Fall auch Kontrollverlust. Und ich meine dabei nicht in erster Linie den Kontrollverlust, der einsetzt, wenn man viel zu viel getrunken hat und jenseits von Gut und Böse ist, sondern den, der viel früher ansetzt. Nämlich dann, wenn du überzeugt davon bist, ein Glas würde dir gut tun, wenn es dir schlecht geht. Wenn du bemerkst, dass sich etwas in dir dagegen sträubt, du aber trotzdem trinkst, wenn du mit deinen Freunden bei einem Geburtstag anstößt. So hart es klingen mag, aber schon dann übernimmt der Alkohol das Kommando in deinem Cockpit und du wirst fremdgesteuert. Wenn du nun in dieser Gewohnheitsschleife bist und du, sagen wir mal, einen schmerzhaften Bandscheibenvorfall bekommst, ist ziemlich wahrscheinlich nicht das Erste, was du tun wirst, mit dieser Gewohnheit, also deine täglichen zwei Gläser Wein oder mehr, zu brechen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass du den Alkohol umso mehr brauchst, weil er dir kurzfristig ein gutes Gefühl vermittelt, dich tröstet, dich entspannt. Und sogar die Schmerzen lindert. Kennst du den Hauptauslöser für Krankheiten? Genau, negativer Stress. Alkohol scheint die schnelle Lösung Nummer eins gegen Stress zu sein. Aber paradoxerweise auch bei unangenehmen und belastenden Gefühlszuständen wie Schuld, Scham etc., die durch Alkoholkonsum erst ausgelöst werden. Das wollen wir nur oft nicht begreifen und geraten immer tiefer in einen höchst unguten und ungesunden Strudel aus Stress, Alkohol, Selbstzweifel und Angst. Kommt dann noch eine veritable Schmerzbelastung hinzu, ist die Gefahr noch größer, in eine Depression zu geraten. Aber sehen wir uns ein paar Fakten dazu an. Forscher dokumentierten im Journal of Pain aus dem Jahr 2009, dass 25% der untersuchten Schmerzpatienten Alkohol zur Selbstmedikation gegen ihre Schmerzen konsumierten. In einem Projektantrag von Prof. Dr. Lautenbach aus dem Jahr 2020 bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG heißt es außerdem, Selbstmedikation durch Alkoholkonsum ist ein weit verbreitetes Phänomen bei Patienten mit chronischen Schmerzen. Zitat Ende. Kennst du das vielleicht auch? Ist Alkohol nicht oft ein Mittel zur Selbstmedikation? Denn es fängt ja schon bei Sätzen wie ein Glas Wein zum Runterkommen an. Der Wein, das Bier wird nach einem stressigen, hektischen Tag zur Entspannung getrunken. Nimmt der Stress zu, steigt auch meist parallel der Alkoholkonsum. Und wenn wir ehrlich uns gegenüber sind, hat das mit Genuss nichts mehr zu tun. Wir brauchen den Alkohol, um Entspannung zu finden. Das Verheerende dabei ist, er schenkt uns ja auch sofort Entspannung, weil durch Alkohol die Glückshormone Dopamin und Serotonin unseren Körper fluten, und zwar direkt beim ersten Schluck. Außerdem verstärkt Alkohol die entspannende und beruhigende Wirkung des Neurotransmitters Gamma-Aminobuttersäure. Der sorgt dafür, dass der Alkoholkonsum oft als sehr positiv wahrgenommen wird und gleichzeitig ein großes Abhängigkeitspotenzial mit sich bringt. Auch auf Schmerzen hat Alkohol zunächst einen günstigen Einfluss. Forscher der Greenwich University haben herausgefunden, dass Alkohol effektiver gegen Schmerzen wirkt als beispielsweise Paracetamol. Viele Medien nahmen diese Studienergebnisse aus dem Jahr 2017 zum Anlass, Alkohol als Schmerzmittel in Headlines wie »Bier hilft besser gegen Schmerzen als Paracetamol« oder »Zwei Bier helfen besser gegen Schmerzen als Medikamente« zu feiern. Wohlwissend, dass Überschriften im Gedächtnis stärker hängen bleiben als der nachfolgende Text, der im Zweifelsfall noch nicht mal gelesen wird. Wie gefährlich, wenn man bedenkt, dass bei 12,6 Prozent der Menschen zwischen 18 und 64 Jahren der Alkoholkonsum bereits im riskanten Bereich liegt. Das bedeutet, 6,7 Millionen Menschen in Deutschland trinken so viel Alkohol, dass sie ihre Gesundheit gefährden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert im Diagnosesystem ICD, ab wann von einer Abhängigkeit gesprochen wird. Mindestens drei der folgenden Kriterien müssen gleichzeitig in den letzten zwölf Monaten vorhanden sein. Bezogen auf Alkohol wäre das, erstens, der starke Wunsch, Alkohol zu konsumieren. Zweitens, verminderte Kontrollfähigkeit in Bezug auf den Beginn, die Beendigung oder die Menge des Alkoholkonsums. Drittens, körperliche Entzugserscheinungen bei Beendigung oder Reduktion des Alkoholkonsums. Viertens, Toleranz gegenüber erhöhter Menge Alkohol. Fünftens, Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen zugunsten von Alkoholkonsum. Sechstens, anhaltender Alkoholkonsum trotz eindeutiger gesundheitsschädigender Folgen. Wenn dich diese Folge bisher negativ triggert oder du nach dieser Aufzählung denkst, dass das ja alles auf dich nicht zutrifft, dann tu dir selbst einen Gefallen und denke in einer ruhigen Minute nochmal darüber nach, warum du so reagierst. Und keine Sorge, wenn du dich doch darin wiederfindest, heißt das noch nicht, dass du ab jetzt stigmatisiert bist, sondern es zeigt nur, dass du ein Problem hast. Und dieses Problem kannst du lösen, wenn du es willst. Also nochmal kurz zur Erinnerung. Gut sieben Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren konsumieren in Deutschland Alkohol im riskanten Bereich. Demgegenüber stehen zwölf bis 15 Millionen Menschen in Deutschland, die laut der Deutschen Schmerzliga und der Deutschen Schmerzgesellschaft an chronischen oder länger andauernden Schmerzen leiden. Hier einen Zusammenhang zur Erkenntnis ist deswegen interessant, weil sich automatisch eine Schnittmenge ergibt, die wir in dieser Podcast-Folge mal genauer betrachten werden. Viele Millionen Menschen trinken bereits in bedenklichem Maße Alkohol und sehen sich gleichzeitig mit einer andauernden Schmerzbelastung konfrontiert. Dass diese Schmerzpatienten ihren Alkoholkonsum einstellen, ist eher unwahrscheinlich. Das bedeutet, dass sie zusätzlich zu ihren Schmerzmedikamenten regelmäßig zu viel Alkohol trinken. Zu den Risiken einer Opioidabhängigkeit bei Schmerzpatienten liegen mittlerweile jede Menge Studien vor. Ich gehe darauf auch näher in Folge 9 von Relax Change ein. Viel seltener beschäftigen sich Wissenschaftler aber mit der Gefahr von Alkoholmissbrauch bei andauernder Schmerzbelastung. Weitgehend bekannt ist, dass viele Medikamente mit Alkohol in Wechselwirkungen treten können. Opioide und Alkohol beispielsweise können sich in ihren zentralen Effekten nicht nur gegenseitig verstärken, sondern sogar potenzieren. Das heißt, dass sich nicht nur Nebenwirkungen wie Übelkeit, Schwindel und Rausch deutlich verstärken, es können auch völlig unvorhergesehene Reaktionen auftreten, die unter Umständen für die Patienten nur schwer kontrollierbar sind. Die Wirkung von Opioiden basiert auf dem Einfluss neuronaler Abläufe und das gilt für Alkohol gleichermaßen. In beiden Substanzen enthaltene Wirkstoffe überwinden die Bluthirnschranke und docken an spezifischen Rezeptoren im zentralen Nervensystem an. Die Folge ist, dass bestimmte Signale, also beispielsweise Schmerzsignale oder Reize, nicht mehr an das Gehirn weitergegeben werden und sich ein angenehmes, ja umarmendes Gefühl in einem breit macht. In diesem Zustand geht man die eigentlichen Ursachen seiner Probleme nicht an. Man wird handlungsunfähig. Schon die Kombination aus Alkohol und nicht-verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln wie Ibuprofen und Paracetamol hat enorme gesundheitliche Folgen, vor allem, wenn sie über einen längeren Zeitraum genommen werden, was bei andauernden Rückenschmerzen ja der Fall ist. Nicht nur der Magen wird massiv geschädigt, sondern auch die Leber. Dort vollzieht sich durch den zusätzlichen Alkoholabbau eine Verschiebung des Enzymhaushalts, sodass der Wirkstoff Paracetamol nicht mehr wie gewohnt verstoffwechselt werden kann. Dadurch kann der Stoff NAPQ1, das ist ein sogenannter toxischer Metabolit, entstehen, der hochgradig leberschädigend ist. Bei gleichzeitigem Konsum von Medikamenten und Alkohol über einen längeren Zeitraum läuft man nachweislich Gefahr einer Mehrfachabhängigkeit. Und darüber hinaus gibt es eine weitere Problematik. Wenn du zum Beispiel über eine längere Periode schmerzbedingt Schmerzmittel nehmen musst, bist du körperlich und eventuell sogar psychisch abhängig von der Substanz. Ist deine Schmerzbelastung vorbei, du dosierst das Medikament sorgfältig runter und bist frei davon, trinkst dann aber Alkohol oder konsumierst Cannabis oder stürzt dich blindlings in Arbeit, kann es sein, dass du in die nächste Abhängigkeit rutschst. Hierbei sprechen Experten von einer sogenannten Suchtverlagerung. Ein weiterer Aspekt ist in diesem Zusammenhang ebenfalls von Belang. Ein ständiger Schmerzzustand führt zu einer permanenten Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Schmerzpatienten leiden in einer Zeit der Anspannung häufig unter Ängsten und Einsamkeit durch soziale Isolation. Das alles begünstigt das Auftreten einer Depression. In der Wissensdatenbank der Deutschen Depressionsliga steht zu lesen, dass, Zitat Anfang im Vergleich mit der gesunden Bevölkerung Patienten mit chronischen Schmerzen ein etwa dreifach erhöhtes Risiko haben, an Depressionen zu erkranken. Beispielsweise entwickeln etwa 65 Prozent aller Patienten mit chronischen Rückenschmerzen im Laufe ihres Lebens eine Depression. Zitat Ende. Ich habe zu dem Thema Depression als Begleiterkrankung auch eine gute Podcast-Folge gemacht. Hör gerne mal rein, wenn du willst. Depressionsauslösend können auch Medikamente und Achtung, auch Alkohol sein. In der österreichischen Ärztezeitung ist unter dem Thema Alkohol-Burnout-Depression folgender Satz zu finden. Alkohol ist eine depressiogene Substanz und führt regelhaft zu depressiven Verstimmungen. Zitat Ende. Ich beleuchte dieses Thema hier genauer, weil ich finde, dass es höchste Zeit ist. Keine Ärztin, kein Arzt fragt dich in deiner Rückenkrankheit danach, ob du viel, wenig oder gar keinen Alkohol trinkst, ob überhaupt irgendeine Suchterkrankung vorliegt. Es fragt dich auch niemand danach, ob du dich vielleicht einsam oder niedergeschlagen fühlst. Dass das so gut wie niemand fragt, ist zweifelsohne fahrlässig. Denn es wäre so wichtig, wenn uns jemand Fachkundiges sagen würde, dass es gefährlich ist, in einem durch die Schmerzen physisch und psychisch angeschlagenen Zustand zusätzlich zu Medikamenten auch noch Alkohol zu trinken. Ich selbst kenne Phasen, in denen ich Alkohol getrunken und auch Schmerzmedikamente genommen habe. Das war meistens am Anfang meiner Beschwerden der Fall. Ich war total gestresst, fühlte mich völlig aus der Bahn geworfen und konnte mit der neuen Situation nur schlecht umgehen. Bei meinen frühen Problemen an der Halswirbelsäule mit 18 Jahren habe ich durch die Schmerzen überhaupt erst angefangen, Alkohol zu trinken. Ich bekam gegen die Nervenschmerzen ein Psychopharmakon verschrieben, nahm Schmerzmittel und trank Alkohol. Na Prostmahlzeit. Schmerzmedikamente während einer chronischen Schmerzperiode sind Teil der Therapie und es gibt überhaupt nichts daran zu rütteln, dass sie notwendig sind, um gesund zu werden. Alkohol konsumierst du aus eigenem Wunsch heraus. Es sei denn, du bist bereits mit Beginn deiner Schmerzbelastung von Alkohol abhängig. Dann bist du schlicht krank und brauchst Hilfe. Ich habe im letzten Jahr, so drei Monate nach Beginn meiner starken Nervenschmerzen, wieder Alkohol getrunken. Ein wenig aus Verzweiflung, weil es mir nicht schnell genug besser ging und ich riesig viel zu tun hatte. Tramadol hatte so gut wie jede Wirksamkeit verloren, sodass ich das Opioid wegließ und wenn auch unregelmäßig Wein trank. Also vielleicht nochmal zur Erwähnung, unter Opioideinfluss habe ich grundsätzlich nie Alkohol getrunken. Das war mir einfach zu gefährlich und ich hatte auch offen gestanden null Verlangen danach. Also in dieser Zeit, dieser wirklich kurzen Zeit, in der ich Wein trank im letzten Sommer, vernachlässigte ich meinen Nervenheilplan. Ich schlief schlechter, ich fühlte mich überhaupt nicht wohl in meiner Haut. Meine ganze Zuversicht schwand. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich den Eindruck, Dass Alkohol eher dann für mich zum Thema wird, wenn ich eigentlich mit mir selbst nicht gerne etwas zu tun haben möchte. Wenn ich mir ausweichen will, irgendwie innerlich instabil bin und mich überfordert fühle. Durch meine eigene Rückenschmerzgeschichte weiß ich aber, dass ich nur verändern kann, was mir meine Symptome beschert, wenn ich in Verbindung mit mir stehe. Und zwar mit aller mir zur Verfügung stehenden Energie. Alkohol raubt aber diese Energie und führt mich von mir selbst weg. Er lässt mich nicht die eigene Wahrheit erkennen und danach handeln, sondern gaukelt mir durch verschiedene Gedanken, die in mir kreisen, Gefühle, die hochkommen oder ein Verhalten, das ich an mir nicht mag, etwas anderes vor. Das hat mit mir aber gar nichts zu tun und ist doch wenig hilfreich. Nach einem Monat ließ ich den Weinen also wieder weg und konzentrierte mich auf die vielen Dinge, die mir tatsächlich gut taten und siehe da, mir ging es sehr schnell körperlich und seelisch besser. Dass es oft schwer ist, nüchtern alle Probleme und Situationen auszuhalten, ist sicher nicht abzustreiten. Aber wenigstens bist du dabei ganz bei dir und gibst die Verantwortung nicht an eine Flasche Sägt, Schnaps oder was auch immer ab. Es ist so wichtig, auch oder gerade in einer Zeit der chronischen Schmerzbelastung alternative Wege der Entspannung zu finden. Und die gibt es reichlich. Versuche, dir für dich passenden zu finden und pflege sie wie liebgewonnene Rituale immer dann, wenn sich Stress und negative Gefühle in dir breitmachen wollen. Mir helfen beispielsweise Atemübungen und Bewegungen. Finde heraus, was deine sind. Dann wirst du zu jeder Zeit die Kontrolle in deinem Cockpit behalten und dein Ziel, endlich schmerzfrei zu werden, sicher und stabil erreichen. Ja, wir sind fast am Ende dieser Episode von Relax and Change und bevor ich meine konkreten Tipps an dich loswerde, möchte ich noch kurz auf den Podcast-Titel eingehen. Darüber habe ich noch nie gesprochen, glaube ich. Wenn du diesen Podcast vielleicht von Anfang an gehört hast, was mich sehr freuen würde, dann weißt du, dass Selbstreflexion, Akzeptanz und Veränderung die drei wichtigsten Eckpfeiler sind, die ich auf dem Weg zur Gesundheit definiert habe. Passend zum heutigen Thema kannst Du das super auf Dich und Dein Verhältnis zu Alkohol anwenden. Sieh genau hin, welche Rolle Alkohol in Deinem Leben spielt. Akzeptier es und mach Dich an die Veränderung, wenn es sein muss. Das schaffst Du. Und hier kommen meine fünf besten Tipps für Dich. Tipp Nummer 1. Selbstreflexion. Wenn Du Dich häufig unwohl bei Alkoholkonsum fühlst, zieh Dich an einen Ort zurück, an dem Du Dich wohlfühlst und mal für Dich sein kannst. Reflektiere ganz schonungslos und ehrlich dein Trinkverhalten. Hab keine Angst davor. Denn wie war das noch? Akzeptanz ist die Voraussetzung für Veränderung. Lass nicht zu, dass dein Gehirn dich mit relativierenden Sätzen belästigt. Du trinkst doch gar nicht so viel, andere trinken viel mehr, du trinkst doch gar nicht täglich und so weiter, sondern schreibe auf einen Zettel, was du über dich in Erfahrung bringst. Tipp Nummer zwei. Suche eine Alternative zu Alkohol, die dir Entspannung bringt, dein Selbstwertgefühl stärkt und zu dir passt. Vielleicht machst du gerne Yoga, liest, malst oder machst Musik. Fang damit an, diese Entspannungsbringer und sinnstiftenden Routinen in deinem Alltag zu etablieren. Ganz konsequent, damit dein Gehirn lernt, sich anzupassen und du ganz bei dir bleibst. Mein Tipp Nummer 3 Solltest du herausgefunden haben, dass der Alkohol dich fest im Griff hat und du dir nicht vorstellen kannst, auf deine Gläser am Abend zu verzichten, solltest du Hilfe annehmen. Ich kann dir eine sehr gute Seite empfehlen, auf die ich durch meine Recherchen gestoßen bin. Ohne Alkohol mit Natalie. Dort kannst du einen Selbsttest machen und reichlich erstklassige Hilfe finden. Den Link zur Webseite habe ich auch ergänzend in den Shownotes aufgeführt. Tipp Nummer 4. Wenn du dich sehr niedergeschlagen, antriebslos und einsam fühlst, rate ich dir dringend, das Gespräch mit deiner Hausärztin, deinem Hausarzt zu suchen. Du kannst auch vorab einen Selbsttest machen, um herauszufinden, ob du eine depressive Verstimmung oder bereits eine Depression hast. Diesen findest du mit vielen weiteren Informationen auf der Webseite der Deutschen Depressionshilfe. Der Link ist ebenfalls in den Shownotes zu finden. Der fünfte und letzte Tipp für dich. Wenn du bereits drinsteckst im Sumpf aus Schmerzmedikamenten und Alkohol, wende dich bitte an die vielen Suchtberatungsstellen in Deutschland. Im Suchthilfeverzeichnis findest du Ansprechpartner und Gruppen ganz bei dir in der Nähe. Schau einfach in die Shownotes, dort ist auch dieser Link aufgeführt. Und solltest du dich alleine mit dem Thema fühlen, kann ich dir einen sehr guten Podcast empfehlen. Der heißt Sucht und Süchtig. Hör einfach unbedingt rein. Dort wirst du dich ziemlich sicher wiederfinden und zusätzliche Impulse erhalten, dein Problem jetzt anzugehen. Und denk daran, bitte warte nicht, damit dir Hilfe zu holen. Zum Abschluss möchte ich kurz anmerken, dass ich diesem wichtigen Thema in dieser Podcast-Folge nicht umfänglich gerecht werden konnte. Vielleicht entsteht daraus aber mehr. Wir werden sehen. Auf jeden Fall danke ich dir, dass du dieser Folge deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich hoffe sehr, es hat sich für dich gelohnt. Wenn ja, würde ich mich riesig über deinen Support freuen. Teil die Folge bitte mit allen, die es betreffen könnte. Hinterlass auch gerne eine Bewertung oder schreib mir dein Feedback zu dem Thema auf Instagram oder per Mail. Alle Quellen und Links findest du wie immer in der Beschreibung zur heutigen Folge oder in meinem Blogartikel auf meiner Webseite www.relax-end-change.com Glaub mir, du wirst es schaffen, auch ohne Alkohol deine Schmerzbelastung zu überstehen. Sogar viel besser! Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Vinnie.